0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos otro día más a Caimanes por el Mundo. Esta es una nueva edición de otro tipo de podcast de divulgación científica en la que recojo algunos artículos que me parecen interesantes. Es la segunda edición de este tema y vamos a ver cómo va. Estamos probando. Eh, lo que haré aquí será recoger artículos que me parecían interesantes, de gran impacto para la ciencia, que yo puedo entender más o menos. Como el campo de la biología sintética, vacunas, medicina, CRISPR, edición genética, inteligencia artificial, etc. Los comentaré un poco aquí y dejaré los enlaces en la descripción para aquellas personas que quieran leer un poco más. Si luego hay gente que se interesa por un tema específico, tiene preguntas, le gustaría que hiciese un podcast explicando algo en concreto o quiere simplemente venir al programa y charlar de algo, pues dejar un comentario ahí abajo. Bien, vamos allá. Ha salido un artículo ahora en, en Science esta semana en el que habla de el mundo espejo. Vamos a intentar explicar a ver lo que es esto. Es un concepto científico pero a la vez metafísico que a mí me parece muy interesante. Bien, muchas de las moléculas esenciales para la vida, esto es las que componen las proteínas, los ácidos nucleicos y demás, Pueden existir en dos formas diferentes, la forma levógira y la forma dextrógira. Esto es una molécula y su imagen espejo. Si tú haces la prueba de estar enfrente del espejo y levantas la mano izquierda, tu imagen espejo está levantando la mano derecha. Este fenómeno se conoce como quiralidad en biología. Entonces cuando un objeto no puede sobreponerse sobre su imagen espejo, se dice que es quiral, es decir, es de una forma u otra. Bien, esto pasa a nivel molecular. Las proteínas, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son quirales. Existen en una u otra forma, pero no en las dos. Los aminoácidos, que son las unidades de las proteínas, existen en la forma izquierda o levógira. Y el ADN y el ARN son destrógiros, de la forma derecha. Este fenómeno de la quiralidad en biología no se sabe muy bien por qué existe y si de verdad es necesario. Pero lo que sí está claro es que la biología discrimina diferencia fácilmente las moléculas con quiralidades diferentes. Por ejemplo, una enzima, una proteína, que cataliza una reacción metabólica de un sustrato a un producto que sea necesario para la vida, lo que sea. Eh, si tú sintetizas en, la, en el laboratorio su forma de dextrógira, hemos visto que las proteínas tienen forma levógira, esta proteína ya no funcionaría sobre ese su sustrato porque no lo puede reconocer es una forma diferente aunque sea la misma la imagen espejo tiene una estructura que no puede reconocer este sustrato ahora bien si tú coges y cambias también la quiralidad del sustrato ya la enzima es capaz de reconocer este sustrato vale entonces esto ¿qué significa? que mmm, se podría reconstruir formas de vida en su imagen espejo utilizando esta quiralidad la, vamos, la imagen espejo de sus componentes celulares las moléculas y demás eh, pues se podría llegar a, a conseguir mediante cambiando los aminoácidos que son levógiros eh, por aminoácidos de estrógiros para crear imágenes espejo de las proteínas y también se podría hacer lo mismo con el ADN y el ARN al revés. entonces eh, la imagen espejo de la proteína ya podría reconocer la imagen espejo del ADN y a partir de ahí, pues, se podría desarrollar vida. Eh, entonces, para que nos hagamos una idea, en este mundo espejo, los, los animales espejo necesitarían poder alimentarse de imagen espejo, producida por plantas espejo. <risa> y los virus espejo no, no podrían atacar a células naturales, sino que eh, de igual forma los virus que existen ahora no pueden atacar a células espejo. Entonces, esta imagen, es esta vida espejo, en imagen espejo, tiene mucho potencial y también muchos peligros. Por ejemplo, una, una versión espejo de cianobacterias que se pudiera eh, alimentar de nutrientes y, y, y de la luz por fotosíntesis, eh, de nutrientes que no necesariamente tienen por qué tener una quiralidad, podría básicamente eh, conquistar todos los ecosistemas de la Tierra porque no tiene enemigos naturales. Entonces, eh, volviendo a este artículo, lo que hicieron estos científicos es sintetizar pues una ARN polimerasa quiral. La ARN polimerasa es la que se encarga de sintetizar ARN y como proteína que hemos visto es dextrógira que es capaz de generar ARN levogiro. Entonces aquí básicamente lo invirtieron la quiralidad de la ARN polimerasa y esta ARN polimerasa empezó a sintetizar ARN dextrógiro la versión espejo de la ARN normal. Entonces esto es la el principio de la creación de este mundo espejo sintético eh, imaginemos humanos espejo se verían igualmente que nosotros pero no nos podríamos reproducir con ellos sería básicamente una nueva especie y a estos humanos o organismos por no ir por, por ser un poco más realista y no ir tanto más allá eh, tampoco les afectarían la mayor parte de los patógenos conocidos entonces este concepto del mundo espejo es real y veremos en el futuro qué pasa con ello. Pero es bastante interesante ver que los científicos se están moviendo en, en ese camino simplemente por explorar nuevas opciones, porque tampoco sé cuál es la razón de ser de esto. Bueno, sí que es cierto que algunas moléculas quirales, cuando les inviertes la quiralidad, pues tienen propiedades diferentes. No es que se cambien concretamente, pero recuerdo también un caso hace unos años, de, de un fármaco que se había sintetizado y se había descrito que en sus propiedades pues tenía unas propiedades medicinales concretas, no me acuerdo qué eran, pero era bueno para algo, lo podría buscar en otro momento si alguien no está interesado, eh, pero resulta que su imagen opuesta, su imagen levógira, que era la que por alguna razón se habían confundido, estaban sintetizando en el laboratorio y estaban vendiendo, esa tenía efectos secundarios bastante graves. No solo no ayudaba a nivel de fármacos, sino que tenía efectos detrimentales para la salud. Entonces es un ejemplo de cómo estas moléculas, si les cambias la quiralidad, tienen propiedades diferentes. Eh, moviéndonos a, a otro artículo interesante que he visto en el BioArchive. El BioArchive, me parece que habíamos hablado aquí alguna vez en Caimanes por el Mundo, ya en qué consiste, es un... Servicio, bueno, es un servicio, es un portal en el que los científicos cuelgan sus artículos antes de que pasen el proceso de peer review, de revisión por pares. Entonces, bueno, lógicamente lo que surge, lo que se pon, lo que se cuelga en ese portal, pues hay que cogerlo a veces un poco con pinzas. De todas formas, a mí el, el Bayo Archive también me parece que tiene otras ventajas. Y es que. Eh, es open source, lo puede leer todo el mundo que quiera, tú puedes entrar ahí y leer los artículos que quieras. Sin embargo, a veces los artículos científicos de que se publican en una revista tienes que pagar por ellos, que eso me parece completamente demencial, que la ciencia se, se aleje del de, de público en general o de quien quiera leerlo es, va, va contra corriente, contra los principios de la ciencia de que todo el mundo pueda acceder a ella, todo el mundo pueda aprender de ella, todo el mundo pueda criticarla y que así sea una forma que continuamente evolucione, mute, cambie, porque eso es al final la ciencia. Pero bueno, el Archive eso presenta ventajas porque también todo lo que se pone ahí, tú si eres un matemático puedes ir y mirar a ver si la estadística está bien de los artículos, es decir... No pasa el proceso de revisión por pares clásico que se conoce de tu artículo se envía a tres científicos o dos científicos, cada vez son menos porque las revistas quieren agilizar este proceso para publicar, porque ya sabemos que ese es un modelo de negocio rápidamente. Entonces cualquier científico, independientemente del background que tenga, puede entrar y criticar o aprender de estos artículos y así hacer que la ciencia sea construida y criticada por una comunidad mucho más amplia que expertos en este campo porque al final tú no necesitas saber mucho de, de biología si sabes de estadística para poder eh, determinar si las conclusiones que se saca en un artículo epidemiológico acerca del COVID o lo que sea son válidas o no de tal forma que también si sabéis programar en código puedes mirar a, ver, mirar a ver los algoritmos que se están utilizando para generar machine learning en inteligencia artificial que aprenda acerca de genética y enfermedades y a lo mejor eh, sin necesidad de saber exactamente cómo funcionan estas enfermedades tú puedes aportar tu granito de arena y mejorar también ese, ese código, hacerlo más eficiente. Entonces creo que la ciencia debería ser un poco más así, que expertos de como cada vez es más interdisciplinar se juntan biólogos con matemáticos con físicos, con químicos y de todo que se junte mucho más también a la hora de criticar y de construir la ciencia los artículos, que es al final cómo se publica cómo se, cómo se, llega a, cómo se comparte la ciencia con la comunidad ¿no? entonces bueno, en ese caso creo que el bioarchive es un paso en esta dirección que puede ser adecuado pero bueno, eso lo discutiremos más adelante con expertos porque a lo mejor otros científicos no tienen la misma opinión que tengo yo. Pero bueno, que me estoy liando. Quería hablar de un artículo que salió efectivamente en el Mayo Archive acerca de la producción de hidrocarburos para aviación usando microbios eléctricos. Bien... Eh... Vamos por partes aquí porque esto quizás sea, este, este heading sea mucha información que procesar. Vale. en este artículo los científicos calculan la producción de hidrocarburos necesarios para la industria de, de la aviación y determinan la eficiencia de, de la producción de estos combustibles por parte de ciertas, ciertos microorganismos. Eh, vamos a ver a pesar de que esta industria la industria de la aviación solo supone un creo que es 2,4% de las emisiones antropogénicas para el que no haya ido a clase de lengua esto es por parte de los seres humanos emisiones de CO2 la decarbonización de esta industria es particularmente complicada a pesar de que no es eh, muy grande en cuanto a emisión de CO2 y es complicada uno ...por los altos costes de construir nuevos aviones... ...que funcionen con otras fuentes de energía... ...ya habíamos hablado en el podcast... De, ...de los aviones que pudieran funcionar... ...con hidrógeno por ejemplo... ...esto va a llevar muchos años antes de que se pueda llevar a cabo... ...por razones de... ...necesidad de nuevas ingenierías implementadas... ...que conllevan muy altos costes... ...y también... ...principalmente porque los aviones necesitan de combustibles de muy altas densidades. Eh, una solución que se lleva planteando un tiempo es la incorporación de combustibles biológicos, biofuel. Pero esto es un problema también ahora mismo porque se requeriría mucha biomasa, que principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos se genera a partir de maíz o de desechos. Entonces, para sustituir toda la demanda de biocombustible de esta industria, haría falta mucha superficie de cultivos, mucha biomasa, lo que en definitiva no ayuda mucho en la lucha contra el cambio climático, que es al final de lo que se trata, ¿no? Pues bien, en este artículo en el BioArchive se discute una nueva posibilidad de generar biofueles sin necesidad de emplear grandes cantidades de biomasa, y es mediante la producción de hidrocarburos por parte de microbios, particularmente Electrobacterias. Este este nombre me lo estoy inventando quizás pero es como lo llaman ahí en inglés y bueno quizás sea un buen nombre así como de superhéroes son bacterias que utilizan impulsos eléctricos para oxidar hidrógeno y producir en este caso alcanos y terpenoides que pueden usarse en la aviación la electricidad necesaria para el metabolismo puede ser proporcionada por energías verdes, eólica o lo que sea entonces. Entonces, estos científicos demuestran de, de manera teórica que este proceso es más eficiente en términos eh, energéticos, y en términos de uso de espacio y suelo, que la biomasa derivada de la fotosíntesis. Esto es plantas y cianobacterias. Entonces, en el futuro se podría considerar la utilización de estas bacterias para generar biofueles de alta de alta densidad para que los aviones se utilicen sin necesidad de cambiar toda la ingeniería de los aviones entonces, muy interesante como siempre yo barro para casa y tiro de biología sintética para, para ilustrar eh, cómo el futuro de la humanidad puede cambiar pero no creo que sea el único de hecho, para aquellas personas que estén muy interesadas les recomiendo que lean un libro de George Charles que se llama Regénesis Genesis, que habla de cómo la biología sintética va a reinventar la, la naturaleza, el ser humano y el futuro de una manera drástica. Y ahí es donde nos estamos dirigiendo. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más había por aquí? Eh, un artículo más relacionado con lo que yo hago, que me pareció bastante interesante, en el que unos científicos han conseguido controlar... ...la formación de orgánulos en bacterias... ...para aumentar las capacidades de bioingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ellos han conseguido utilizar ARNs... ...que son producidos por la propia célula... ...para que se organicen dentro de la propia bacteria... ...de una forma programable... ...es decir, cuando tú a la bacteria le mandes... ...le mandes cierta señal... ...empieza a producir estos ARNs... ...que se agregan unos con otros... ...para formar compartimentos dentro de la célula con propiedades físicas diferentes como si fueran ciertas gotas de agua dentro de la célula separadas del resto esto es muy interesante porque en estos compartimentos ciertas rutas metabólicas pueden eh, ocurrir con más eficacia que otras y así aumentar la producción de compuestos de interés industrial y médico me parece la dios, me parece que la ingeniería biológica está avanzando a pasos agigantados cuando ya podemos hacer que las bacterias creen orgánulos dentro de ellas con propiedades diferentes de manera programable. Muy 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 interesante. Bien. así ah, había otro estudio también bastante interesante que salió en el BioArchive que quizá parece que no tenga mucha relevancia y que sea algo simple, pero puede que de cara al futuro sea interesante en un grupo francés utilizaron, utilizó el ADN, que está bueno, el ADN todos sabéis lo que es ya si escucháis este podcast de vez en cuando, para almacenamiento de datos. Que bueno, al final el ADN lo que hace es eso, almacenar la información genética por la cual eh, nosotros somos lo que somos, nos reproducimos, transmitimos esa información en los genes y evolucionamos. Pero en este caso, este grupo escribió otro tipo de información en código de ADN. Ha escrito, creo que toda la declaración de los derechos humanos, la declaración de los derechos de la mujer y no sé qué más, en ciertos ADNs. Luego, estos ADNs se secaron y se guardaron en una cápsula metálica para asegurar que se podían almacenar durante miles de años de manera segura. Estos datos luego se pueden leer con 100% de eficacia. Y bueno, es curioso. Quizá... Esto sea, esto sea una alternativa barata y fidedigna que no dependa de servidores de internet en, en casos extremos para almacenar toda la información que queramos. Y nada, hasta aquí hoy. Ahora me voy a comer que tengo fame. Así que nada, disfrutar el fin de semana, el lunes o lo que sea, queridos oyentes. Y si te tenéis alguna pregunta, dejarla abajo en los comentarios. Un abrazo a todos. Chao.